0: Willkommen bei Reich durch Radeln der Weihnachtsfolge und passend zum Christkind. Klaus, was für ein Geschenk haben wir uns denn gemacht?
1: Wir haben unser Team erweitert. Ah oh, ja. Magst du dich mal vorstellen? Hallo, ja,
2: ich bin der Jan und ähm, ja, ich freue mich dabei zu sein. bin schon länger am Radthema und am Podcastthema, aber jetzt mal ähm, aktiv und das ist gut. Cool.
0: Und wie bist du zu uns gekommen? Erzähl einmal ein bisschen.
2: Ja, na ich schreibe schon länger für den Radesel. Und äh, teste ich oft die Produkte, die interessantesten. Und, ja. Das
0: Beste dran, oder? Am Draht ist.
2: Ja, das ist schön. Jedes Monat ein anderes Rad. Oh. <lacht> Was war das schlechteste Produkt, das du bis jetzt testen durftest? Ja, das kann ich dir genau sagen. <lacht> okay, ähm, ich hoffe, der, na, der Erzeuger wird mich hoffentlich nicht steinigen, aber es war in, ein Fahrrad. Ähm, ein Gepäckträgerhalter für äh, Mineralwasserkisten. Und nur in der ersten Kurve, äh, über den ersten Randstein, waren die, sind die Mineralwasserflaschen schon rausgeflogen aus dem Ding.
0: waren hoffentlich aus, aus Glas oder wie?
2: Natürlich aus Glas, wie oh. Mehrweg und so. Das war der ganze Schmäh dahinter. Ne? Damit man diese Mehrwegflaschen leichter transportieren kann.
0: Du, Jan, wir haben uns ja gedacht, wir holen uns ein bisschen mehr Niveau in unserer Sendung.
2: Da habt ihr an mich gedacht. Genau, da haben wir dich Find gedacht.
0: Da cool. dachte ich, ein Lehrer muss das Niveau heben. Also wir haben ho- hohe Erwartungen an dich. Wie
1: viele Lehrer kennst du?
0: Okay. Ich kenne einige. Okay, okay. Zu viele. <lacht> okay.
2: Ja, also bin ich Schlaumeier und Experte für eh alles vom Beruf. Also von dem her, ja, eh.
0: Weißt auch immer alles, oder? Wenn man nicht fragt.
2: Ja, ich tue halt so.
0: Den Jan kennen wir jetzt. Also wir haben ihn ja schon gekannt, aber unsere Zuhörer kennen ihn jetzt auch. wird jetzt öfter am Mikrofon sein. Und Klaus, wir haben aber noch wen interviewt oder mit dem gesprochen. Du hast mit wem gesprochen.
1: Und zwar, ich habe den Herbert Menneweger interviewt. Der arbeitet in der gleichen Firma wie ich.
0: Dass ihr zusammenarbeitet, ist ja nicht der Grund, warum wir mit ihm gesprochen haben, sondern.
1: Naja, er hat zum einen einmal zum Beispiel am Race Across America teilgenommen, mehrmals, und hat dann in Österreich und Europa bei so diversen so äh, lang- Langstreckenrennen mitgemacht oder so Rekordversuche oder auch äh, Österreich-Durchquerung, da hängt er zum Beispiel den Rekord.
0: Macht er das in seiner Freizeit oder ist das, äh, war das ein Beruf für ihn, zumindest eine Zeit lang?
1: Eigentlich in der Freizeit, also das, das erklärt er auch im Interview, dass das eigentlich unter anderem, eine Spaßgeschichte ist oder er das jetzt nie zum Bruderwerb gemacht hat.
0: Ich würde sagen, wir hören mal rein, oder? Dun, dun, dun. bisschen lauter.
2: Ja. Ah, ja, genau.
1: Fügt sich gut ins Team ein. Passt. Ja. <lacht> Lieber Herbert, danke, dass, dass du Zeit nimmst, dass, dass wir mal über deine Passion reden können. Ich hoffe, ich darf das so bezeichnen. Ich glaube, ich kann es so bezeichnen. Gern, gern.
3: Passion heißt ja Leidenschaft, das passt.
1: Ich würde mit dir mal drüber sprechen, warum du deine großen Radtouren und Abenteuer machst. Vielleicht einmal einfach, gehen wir mal zurück an den Start. Wie hat denn das bei dir angefangen? War das so ein Big Bang, dass du gesagt hast, jetzt, äh, ich habe da ein großes Abenteuer, das möchte ich machen, oder ist das irgendwas, was sich so ein Stück weit entwickelt hat?
3: Das Interessante ist, ist dass erst im Nachhinein, draufgekommen bin, dass es so so Schlüsselerlebnisse gegeben hat. Und das hat angefangen in meiner Jugend, ähm, dass ich da eigentlich für mich die Freiheit das erste Mal erlebt habe, übers Radl fahren. Ich komme von einem Bergbauern in einem im Bangau. Du bist irgendwo oben am Berg und hast Arbeit, du hast die Schule, du hast Freunde rundherum, aber, aber dass du dich da auch wegbewegen kannst, dass du da auch deinen Horizont erweiterst, ist mir eingefallen, äh, dass ich das über das Ralfang gemacht habe. Erst im Nachhinein ist mir eingefallen, wie prägend das für mich eigentlich war.
1: Okay, also das heißt, du du bist schon früher in der Jugend am
3: Rad unterwegs gewesen? Auch. Naja, es war wirklich so. Ähm, damals hat es kein Mountainbike noch nicht gegeben. Ja. Da hat es irgendwann einmal bei der, bei der Firmung, hat mir meine Schwester dann als hat mir da ähm, ein Rennrad mitfinanziert. Das war für die Berg da drin völlig ungewöhnlich da mit einem Rennrad dann zu, durch die Gegend zu fahren und ich habe da so angefangen da war ich, gleich, war ich 16 Jahre da habe ich dann ein bisschen zum Rennradfahren angefangen und das war äh, fast geheim zu halten da drinnen, ja, dass man da mit so einer komischen Hosen die so, 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 so halb lang da ist äh, durch, durch die Gegend rallt. aber wenn man irgendwann mal auf der Straße war dann war die grenzenlose Freiheit da was waren da deine Ziele am Anfang? Gar nichts. Ich habe da kein Ziel gehabt, ich habe es einfach genossen, dass ich da durch die Gegend trahlt und ich kam einmal erinnern, Da bin ich dann in Aldenwag, bin ich losgerallt, habe den ganzen Tag Zeit gehabt, den habe ich mir genommen. Und dann bin ich Richtung St. Johan gefahren, in Bangau und dann gedacht, fahre ich weiter. Dann war ich irgendwo nochmal in Bruck an der Glockenstraße, habe ich mir gedacht, da fahren wir weiter. Mit der Ziel war ich noch nie. Und dann bin ich da mit der Silber und dachte, ah, St. Johann in Tirol klingt auch interessant. Da bin ich dann da drüber gefahren, über den Pasturen, glaube ich, heißt der, nach Kitzbühel und St. Johann in Tirol. Und dann habe ich da, ähm, hab ich mich irgendwie da mal verköstigt, da war ich schon ganz schön hungrig. Dann bin ich irgendwie zurückgeraldet oder so über, über, was war das, Hochfützen, ja, nach Selföden. In Saalfelden habe ich gewusst, irgendwo auf einer Karte, damals hat es ja noch kein so, so ein GPS und sonst was gegeben, aber ich habe mich erinnern können, da gibt es eine Abkürzung, geradeaus von Saalfelden nach Behofen rüber. Ich habe aber dann während dieser Abkürzung erst festgestellt, dass dort da zwar Pässe sind. Das war dann sehr anstrengend, da bin ich jetzt rüber gefahren. In Behoven habe ich zum Glück eine Freundin gehabt, damals, die hat mich dann aufgepäppelt und dann bin ich nach Oldenmarkt wieder retour gekommen. Das war jetzt eine
1: Tagestour
3: oder das war? Ein das war schon eine Tagestour. Und nicht, aber auch nicht mehr. Und im Nachhinein habe ich mir das angeschaut. Ich habe das alles damals einfach gemacht. Ja. Und da im Nachhinein habe ich gesehen, das waren 240 Kilometer. Ja. Das war für mich einfach ein schönes Erlebnis. Ich habe das einfach gemacht. Und es war Freiheit pur. Spannend. Ähm, wie, wo ist diese Fitness herkommen? Dafür? Ja, die Fitness ist gut. Ich mein, ähm, da hilft schon der, der bergbauern der halt ähm, auch in die Schule geht und und sonst seine ganzen Bewege eigentlich zu Fuß macht, wenn nicht der Schulbus gerade fährt und die Arbeit da. Also das war so ein Grundfitness. Und, und eins habe ich erst im Nachhinein realisiert, äh, dass ich ähm, eine gewisse Grundkonstitution habe. Jeder hat einen unterschiedlichen Stoffwechsel. Und meine ist einfach unheimlich ausgeprägt im, im Bereich äh, Fettstoffwechsel. Also ich habe da ich hab da Schwellen, das habe ich dann Jahrzehnte später erst dann festgestellt, die eigentlich abnormal sind. Das,
1: ich habe mir angeschaut, was du so alles gemacht hast. Das klingt in die Richtung, dass da eine ganz gute Veranlagung
3: da sein muss. Dass, ja. oder, oder viel Training. oder beides. Ja, nein, das ist, das ist beides. Aber es ist es ist einfach ein Glück, dass, dass halt eine Abnormalität da ist, die fürs Radfahren positiv ist.
1: Klar, ja. Um, und, du hast vorher schon gesagt, du bist eins von zehn Kindern einer Bergbauernfamilie.
3: Genau, ich bin der geborene. Ja, sonst hast du immer das Nesthäkchen. Das tut am Bergbauernhof nicht so. Ja, aber ich bin in einer großen Gemeinschaft aufgewachsen da. Aber, aber hat das Auswirkungen gehabt auf deinen
1: sportlichen Ehrgeiz oder so? Ich glaube, man misst sie wahrscheinlich viel mit, mit seinen größeren Geschwistern dann.
3: Ja, das war vermutlich schon irgendwie eine Geschichte, dass sich der Kleine da halt auch irgendwo behaupten muss, dass er sich da ähm, irgendwie nach oben arbeitet, wenn er, wenn er sonst schon eh der Kleinste und, und auch äh, in der Schule äh, war jetzt zwar gut, aber im Vergleich zu den Ötterungsschwistern bist du halt immer noch der, der Blättere ja, und du holst es nie ein. Und das habe ich heute halt über, über, später dann über den Leistungssport vielleicht schon ein bisschen, ein bisschen gemacht, dass ich mit da nach oben arbeite. Und, Jetzt haben wir vorher
1: ergründet, dass du mal ausführliche Runde gefahren bist. Die ist da passiert. Wann war dann das
3: erste Mal, dass du dich irgendwelchen richtigen sportlichen Herausforderungen gestellt hast? Ja, ich bin dann zu einem Rallclub gegangen, da in der Gegend. Das war ein sehr lieber kleiner Rallclub. Und da habe ich ein bisschen reingeschnuffelt und hab dann, ja, dann hat es da so eben so Bergrennen, die wir, halt, den wir halt gefahren sind. Da war ich eh ganz gut gleich, ja aber halt nicht nicht überragend das hat mir einfach irgendwann Spaß gemacht damit zu machen muss sagen dieser dieser Siegen müsse, der bin ich nicht ja also diesen extremen extremen Antrieb dass ich dass ich was gewinnen muss das das habe ich, hab ich nicht ich, ich bin ich bin nicht der der ganz vorne stehen muss mir, mir taugt die Challenge mir taugt der Wettkampf natürlich mir mal wenig wing aber aber da gibt da gibt's auch die die mehr Ehrgeiz entwickeln und wirklich äh, mehr Rennen gefahren bin ich, bin ich dann erst wie ich zum Bundesheer gekommen bin, in die Stadt Salzburg. Da bin ich in der Kompanie gekommen, da haben wir einen, einen, einen Kommandeur gehabt, der war Militärweltmeister auf der Pistole und der Olympiateilnehmer. und da habe ich gemerkt, äh, ich kriege einfach am Wochenende immer frei, wo ich will, wo ich Rennen fahre. Ich habe mehr trainiert, damit ich dann mehr Rennen fahren kann und da bin ich dann wirklich reingekommen. Und gibt es da herausragende erste
1: Rennen, die du gefahren bist oder gewonnen hast? Oder?
3: Nein, ich muss sagen, ich bin da, da, da irgendwie ein Spätstarter gewesen, weil gegen die, ich da gefahren bin, die, das waren noch die sind seit, seit, seit fünf, sechs Jahren Rennen gefahren. Ich habe da diese Renntaktik lang überhaupt nicht drauf gehabt. Ich habe immer frei gehabt am Rallfahren, aber, aber ich war da, da technisch taktisch, war ich da lang hinten nach. Ich habe dann ein bisschen Nachhilfe gekriegt durch einen Herbert Spindler, der Österreich-Unfahrtssicher war. Mit dem bin ich da einiges trainieren gefahren und das war ein richtiger Takti- taktischer Fuchs. Und so über die Jahre ist dann schon was daraus geworden, dass ich das Rennen vorne auch a- kapiert habe, dass ich das Rennen lesen habe können. Mhm. Das heißt, du warst da dann
1: irgendwie in 18, 19, 20 herum?
3: Nein, also als Hauptfahrer ja, bin, ich, bin ich dann passabel geworden, da wir ich so, so 23, 24 war. Ja. Und war da irgendwann einmal der, der Gedanke da, dass man das
1: irgendwie professionell betreiben könnte vielleicht auch?
3: Naja, das war genau, genau das Thema. Ich war uh, ein super Allrounder, der alles eigentlich ganz gut gemacht hat. Ich habe jede Ort vorrennen Rennen irgendwie mal gewonnen. Ja, ob das jetzt ein Bergrennen war, ob das ein, ein Stadtkriterium war oder ein Straßenrennen war. Aber ich habe nicht, nicht die, die absolute Killerfähigkeit gehabt. Ja, es gibt manche, die können unglaublich gut sprinten. Der gewinkt halt einen Sprint. ja, Jeden Sprint. Oder der eine, der hängt jeden beim, beim Berg ab. Ja, beim letzten Berg. Also diese, diesen entscheidenden diesen entscheidenden Faktor, den habe ich nicht gehabt. Ich war super allrounder. Ich habe ich hab, äh aber nie durch eine Fähigkeit allein ein Rennen entscheiden können. Ja, es hat immer in der Gesamtheit passen müssen, dass ich in der Fluchtgruppe gekommen bin, da bin ich über die Hügel ganz gerade drüber gefahren und die habe ich dann abgesprintet. Aber der Killer war ich nie und da war für mich eigentlich nie ein Thema, dass ich ein Profi werde.
1: Wie ist es dann weitergegangen? Also, du, du hast dann, glaube ich, einen seriösen Beruf ergriffen, also wenn man das so sagen kann, ich auch sollte man sagen, weil wir sitzen gerade immer in der gleichen Firma.
3: <lacht> absolut, ja, absolut seriös. Nein, die Geschichte war die, ich habe einfach ähm, während meiner quasi Radsportkarriere habe studiert. Ja, das Studium habe ich ja vorher abgeschlossen, habe mich beruflich allerdings dann ähm, anders orientiert und und bin glücklich und zufrieden. Das war richtig. Äh, Ein guter Weg, eine gute Entscheidung. Und das Radfahren war ja auch wieder rückblickend, habe ich festgestellt, in dieser dieser Zeit, wo ich da Straßenradrennsportler war, habe ich meine meine Fähigkeit diesem extremen Ausdauerbereich äh, nie wirklich ausgelebt. Ich habe dann im Nachhinein gemerkt, dass ich bei gewissen Rennen, da wo andere immer schwächer waren, sind, im Laufe des Rennens, ähm, immer gar nichts gedacht habe dabei, und, und zum Schluss einfach von mir aus einfach stärker worden bin ich, wenn ich dachte, ja warum sind die jetzt eigentlich da summiert? Und im Nachhinein habe ich festgestellt, das habe ich damals zu wenig, zu wenig in die Waagschale geworfen, diese extreme Ausdauerleistungsfähigkeit. Hängt da damit zusammen, dass die Rennen normalerweise in einem Bereich von 120, 160 Kilometer sind, da wirkt es noch nicht so. Ja. Aber kaum aus Österreich rund vor drei Jahren mitgefahren bin, äh, und da sind wir eine lange Mörder-Etappe gefahren, äh, von Graz da, da zum Neusiedlersee, ist mir noch in erst eingefallen, ja, warum waren die jetzt im Sprint eigentlich alle so schwach, ich hätte da ja noch lang was drauflegen können. Und das und das war das, das habe ich dann irgendwann einmal im Bereich, ja, möchte ich sagen, einfach alles Großamerika, das Ultimative, irgendwann einmal dann richtig ausgelebt. Mhm. Genau, also jetzt,
1: du bist dann zum Race Across
3: America, hast teilgenommen.
1: Gibt es da irgendeine Mission, die da irgendwie über dem Ganzen steht, dass, man das, dass du sagst, du willst irgendwas erreichen oder beweisen oder dergleichen?
3: Ja, natürlich will man, will man sich und mit, mitunter auch anderen beweisen, dass man da einfach Spezialist in dem Gebiet ist und einfach was gut macht. Es taugt dann, wenn man was gut macht und dafür äh, in gewissen Kreisen auch ich, unter Anfangszeichen angesehen ist. Ja, natürlich. Mhm. Also, und, also, ja, ja. und das war mein, mein Spezialgebiet, wo ich einfach gut war und ich habe das alles, alles, alles nebenberuflicher gemacht. Ja. Und so gesehen war das Thema dort zu gewinnen gar nicht, gar nicht die Möglichkeit in Wirklichkeit. Ja. Aber da gut abzuschneiden und das einfach zu absolvieren. Das war für mich Erfolg genug und das, das wollte ich einfach machen. Also du hast ja ein
1: paar so Rekorde, was ob es jetzt noch hält. diesen Trans-Austria von 2017, der steht noch. Ge- geht es darum, dass jemand das kann oder geht es darum, dass du das in der Zeit kannst?
3: Naja, dass jemand das kann, ist gegeben, weil es gibt dieses Rennen, das ist seit seit 1983 ja, und immer macht es wer. Und... Mir haben ja eh manche gesagt, bist verrückt, du kannst das nicht machen, und so weiter. Weißt du, wie anstrengend das ist? Und dann sage ich sage, ja, ich glaube, ich habe die Fähigkeit, und andere schaffen es auch, warum ich nicht? Ja. Das ist so, so, so mein Gedanke, und ich habe es erfüllt, ja. Es geht schon darum, dass ich das machen kann. Das war, das war für mich dann auch so ein Thema. Ich habe dann nach dem in Amerika einmal eine Laufgeschichte gemacht, ja, den Marathon des Sabel, Das ist ein Lauf durch die Wüste, durch die Sahara. Und Da ist mir wirklich für mich selber darum gegangen, dass ich Radfahrfähigkeiten habe. Das weiß ich, da habe ich Abnormalitäten, die die, die sind da positiv. Aber dass ich äh, laufen kann im Extrembereich, das kann nur vom Kopf ausgehen. Weil ich bin nicht prädestiniert, ich bin zu groß, ich bin zu schwer und ich bin kein Läufer. Aber da wollte ich einfach wissen, ob ich mit dem Kopf laufen kann. Und das habe ich unter dem Aspekt gemacht. Ja. Und das war für mich interessant, äh, eine interessante, Erfahrung. Mhm. Ich
1: wollte eigentlich die, die Frage eh grundsätzlich stellen, äh, ob das, oder wie, wie viel bei diesen Leistungen im Kopf stattfindet und wie viel ähm, der Körper da bringen muss, oder äh, woran,
3: so, woran es eher scheitert, so, wenn man das nicht zusammenbringt. Naja, da, da geistern eh verschiedensten Prozentsätze durch die Gegend, weil dieses Thema ist, ist natürlich interessant und das hat Christoph Strasser oder wie auch immer, diese Spezialisten oder also Heißen auch schon ausgeführt. Und der Prozentsatz ist schwer zu fassen. Tatsache ist, dass, dass der Kopf das Wesentliche ist, Charlotte, einmal das wirklich zu wollen. Ja, ich, ich kenne das
1: als Diskussion, also ich es klingt ja wie ein Kinderbewerb im Vergleich, wenn ich sage, ich bin, also bin dreimal ein Marathon gerannt und zweimal bin ich fertig gerannt. Genau, das
3: ist überhaupt kein Kinderbewerb. Das ist mhm. genau dasselbe immer.
1: Ja, genau, aber das Spannende finde ich ja das, wenn man mit Leuten darüber diskutiert, die dann äh, sagen, das, das würde ich nicht können, dann habe ich immer gesagt, äh, naja, du würdest es sicher können, du wüsstest es halt nicht. Was ja legitim ist, aber es ist ein
3: Unterschied. Genau, genau, genau so sehe ich es auch. Also so gesehen ist der Kopf völlig entscheidend ob man es überhaupt angeht. Und dann, dass man äh, abcheckt, zu was habe ich die, die Fähigkeit? Okay, so viel Fähigkeit habe ich dazu und so viel muss ich jetzt mir dafür antrainieren, dass es vom Körper her auch funktionieren kann. Mhm. Und das, ist, das wird im Kopf entschieden, wo ich angehe und wie es angehe und wie es durchführe. Mhm. Und wenn ich dann scheitere, dann scheitert ich eigentlich nur im Kopf. Ich habe mir eben ein paar, da gibt
1: es einige Videos von äh, Glockner glaube ich, wo du mhm. aufgegeben hast, oder? Zum Beispiel. Mhm. Also da da, mhm. da war
3: es dann aber irgendeine körperliche Geschichte, oder? Also ich möchte das, möcht nicht so trennen. Ich, ich möchte ein Beispiel sagen vom, also ich habe das Risiko Amerika Großamerika 1999 habe ich es erfolgreich absolviert. Und 2000 wollte ich es wieder machen und da habe ich im Kopf gehabt, ja, dass ich es besser machen würde und vielleicht sogar gewinnen. Ja. Und ich war nicht wirklich bereit dazu, das einzusetzen, dass ich das auch gewin. Auch schon in der Vorbereitung nicht. Ich, ich kann nicht als nebenberuflicher glauben, dass ich da am Profi wirklich an die Wand fahre. Ja. Und beim Rennen selber dann, ich bin da zu dem Zeitpunkt, das war knapp vor Halbzeit ein zweiter Stöckling, ja also wäre alles noch realistisch gewesen. Aber ich habe in Wirklichkeit nie dran geglaubt, und dann hat es eine Situation gegeben, das war dann, da hat es einfach nicht mehr gefreut, ich habe gedacht, das tue ich nicht mehr an. Ausgefahren bin ich ja schon mal, ja. Gewinner wäre es nicht, weil ich nicht den Einsatz dafür geben kann. Und jetzt kreis man ich nicht mehr. Und dann habe ich eine Schlafpause gemacht, das war das war knapp bei der Halbzeit. Und nach dieser Schlafpause habe ich am ähm, Hintern eine äh, Phlegmone gehabt und das ist ein Aufgebensgrund. Da gibt es keine Weiterfahren. Phlegmon ja. ist eine, also eine bakterielle Entzündung der Unterhaut. Ja. Ja? Da sagt der Arzt, kein Wetter mehr, aus. Ja, also ich, ich mein, das, das haben wir ja durchgelesen auf deiner Homepage. Das genau. klingt äh, höllisch schmerzhaft. Ja, nicht schmerzhaft. Das ist im Grunde ist eine Blutvergiftung. Ja? Und, und wenn man das nicht gescheit äh, bearbeitet, im, vom Hintern aus, dann ist es vorbei. Ja? Und das ist in der Schlafpause entstanden, weil ich nicht mehr wollte. Also das Problem war nicht am Radl, sondern im Bett? Oder so. oder Nein, es war klar, dass, ja. dass ich nicht mehr will. Und dort hat sich der Körper gegen, gegen ähm, Bakterien nicht genug gewährt, weil man es einfach nicht mehr will. Also wie lange hast du vorgehabt
1: generell bei der ähm, Race Across America Ausgabe? Also wie lange da war da geplant zu schlafen grundsätzlich in den, den Nächten? Nein, das
3: war üblich. dass man Beim Race Across America ist üblich, dass man ähm, entweder dreiviertel Dreiviertelstunde oder eineinhalb Stunden schlaft. Das sind bei mir zwar zwei Schlaf- ja und da ist immer dann nach einer Dreiviertelstunde oder eineinhalb Stunden ein guter Zeitpunkt zum munter werden. Okay. Also du, du wirst du da überwacht und
1: dann aufgeweckt, wenn du dich irgendwie dich entsprechend bewegst oder äh, spannendes
3: Thema eigentlich. Das ist insofern spannend, weil ähm, normalerweise braucht ihr gar keine Wicken. Normalerweise, wenn, 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 wenn ihr weiß, ich möchte jetzt eine Tiefschloffphase schlafen, dann wäre ich da munter. Ist, ist auch eine, eine Sache
1: von der geistigen Einstellung, wenn du sagst, du willst da munter ja, werden. Und ja, ja,
3: das äh, ist ja das ist, das ist jetzt noch so. Also, ich, ich, kann, ich kann jederzeit, wenn ich will, also diesen berühmten bauern machen machen. Ja, und ich kann auch vorher schon die, die, die Länge relativ gut bestimmen. Okay, aber wenn du das am Abend machst, zur so normalen Schlafenszeit? Oder? Also, ich, ich kann lang schlafen, wenn ich will, wenn ich ins Bett gehe. Und ich kann zwischendurch äh, mehr oder weniger kur- kurze oder längere Schlafpause machen. Das ist auf der einen Seite ist es ein Glück, auf der anderen Seite Wolfgang Fasching ist auch eine Größe dieser Szene. Der hat mir das einmal, einmal so eindeutig gesagt: der hat gesagt dieses, dieses, diese, diese Schlafpausen, die muss man, die muss man ganz äh, bewusst sie antrainieren. Man dachte, aha, okay, bewusst antrainieren, probiere ja. Und das habe ich ganz einfach gemacht: ähm, Ich laufe, wenn ich schlafe, und wenn ich munter bin, bin ich munter. Das heißt, wenn ich in der Nacht zum Beispiel so also eine Pinkelpause habe, die man öfter mal hat, ja, dann dann gehe ich aufs Klo, ich bin munter und ich wisse, dass ich in jedem Moment jetzt äh, Rallrennen fahren kann und mache mein Geschäft, gehe wieder ins Bett und schöpfe mich wieder aus und schlafe. Also man muss sehr bewusst munter sein und sehr bewusst schlafen. Es ja. geht.
1: Ja, ich meine, die, die einfache Variante davon, äh, ich finde immer spannend, also ich habe das jetzt den Sommer jetzt regelmäßig gemacht, dass ich um halb fünf aufgestanden bin, eine Runde Radl gegangen bin. Wenn man nämlich die richtige Runde fährt, dann schaut man nämlich in die aufgehende Sonne, das ist ziemlich cool. Die ist schon geil. Ja. Ja. Freiheit. Und das Witzige ist einfach, das Problem ist eigentlich, es geht ja, sobald man in der Vertikalen ist, ist es ja vollkommen wurscht. Man braucht eigentlich einfach nur die Energie aufgebracht zu haben, aus dem Bett aufzustehen und dann ist das eigentlich der Käse gegessen. Und wenn ich sage, ich, ich möchte das jetzt, dann mache mhm. ich das. Genau,
3: das ist eine typische Kopfgeschichte wieder.
1: Das ist ja. halt wieder, ja. Ja. Entweder willst es oder willst du es nicht. Genau, wir es halt, ja, richtig. Ja. 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 Jetzt haben wir über deine, du, du hast das als Anormalität Anomalie äh, bezeichnet, deine Leistungsfähigkeit. Ich vermute jetzt mal, du bist in deiner Familie einen direkten nicht der einzige, der das in dieser Ausprägung hat. Wie funktioniert das? Oder wie soll man sagen, wie, wie, wie geht man da in der Familie damit um? Weil du wirst vermutlich für dich sportlich spannend ist, wenn du weit fahren kannst oder irgendwas Aufregendes machen kannst. Macht mhm. der Familie das mit?
3: Oder fahren die neben dir mit Moped oder wie? Nein, also das ist, das ist meine Sache. Okay. Ja. Also, meine Frau, mit der ich seit 38 Jahren geworden bin, ähm, die hat das alles irgendwo miterlebt, meine ganze Radlfahrerei in verschiedenen Facetten. Ähm, mich bei meinen ganzen Risse hat es mich eh, hat es mich begleitet ja hab gesagt, das, das war äh, ein Erfolgsfaktor für mich. Ja, das war wirklich Rückgehört, dass sie dabei ist. Aber ansonsten, was ich auch dann später gemacht habe, äh, jetzt nach Kanonen, so tut dann Rekord und, und da in Slowenien rundherum und Schweiz rundherum und, und auch in Österreich rundherum. Das, da war einfach nicht mehr dabei. Ja, ich habe riesen Glück gehabt, ähm, ist schon auch ein Glück, ja, dass, ich, dass ich immer super Betreuungsgruppen erwischt habe. Also, da sind Leute dahergekommen, die, die von sich aus ja gemeldet haben und gesagt oh, kann ich bei dir in einem Team sein? und sage ich, ja, gern. <lacht> Weil das findet man eh ähm, vielleicht auch schwer, aber ich habe immer super Leute gefunden, die mir begleitet haben. aber nie, nie aus der Familie. Ja. Lustig, okay.
1: Das hat mich ja noch interessiert, wie, wie funktioniert so ein, eben so ein Team, wenn man so einen Rekordversuch macht oder ein Race Across America, ist, ist man da selber, der am Radl sitzt, der Captain unter Anführungszeichen, oder muss das irgendjemand in dem Betreuungsmobil sein, das mitfährt? Weil ich weiß nicht, ich stelle mir vor, dass man, wenn man da am Radl sitzt und das acht, neun sind, das glaube ich, im Race Across America, da wird man ja dann schon ein bisschen wach in der Bühne, wenn Birne so sagen darf. Danke. Also, ja. <lacht> ich meine, das, ob, ja. ob, ist man da hundertprozentig, ich sage jetzt mal, böse zurechnungsfähig? Also kann man da sinnvolle Entscheidungen treffen oder muss man das an irgendjemand anderen im,
3: im, im Teammobil übergeben? Ja, das ist jetzt sehr unterschiedlich. Ressikos Amerika, da ist dein Job fuhren, wirklich nur, dass du links, rechts, runter trittst und Kalorien zu dir nimmst. Und da ist es da delegiert. War extrem spannend. Da ähm, Normalerweise hast du so neun, Neun äh, Personen in deiner Crew, und der, der Organisationschef, den man das delegiert hat, das hat sich zum Beispiel während dieser neun Tage beim risiko Amerika dort, wo wir das wirklich durchgefahren sind, der hat sich geändert. Ja, der, hat seinen, der hat seine Funktion quasi zurückgelegt und ein, ein anderer hat sie übernommen. Ähm, also eine wüde Geschichte eigentlich. Also das ist Rollenveränderung, Fluktuation im Team. Ähm, aus, einem, aus einem Physiotherapeuten ist dann eigentlich nur mehr äh, Cha- Chauffeur geworden, weil er, weil er dem nicht gewachsen war, aber als Chauffeur war er dem sehr wohl gewachsen. Also so Bewegungen im Team sind höchst, höchst spannend. Ich stelle mir jetzt mal vor, wenn man derjenige ist, der da am Radl
1: sitzt, ich weiß ich nicht, ob man immer ein angenehmer Gesprächspartner ist, wenn man... Ich habe jetzt ver- vergessen, wie das Verunkel am, am Gesäß hast, aber wenn man sowas hat oder irgendeine Schmerzen, die dann noch ein paar Tage auftreten werden, also nicht, ob man immer ein angenehmer Zeitgenosse ist.
3: Ähm, b- b- können da die anderen damit umgehen? Oder? Da, gibt's, da gibt es alles in einem selber, was da rauskommt, einmal so, einmal so. Ähm, andererseits gibt es schon charakterliche Unterschiede auch. Ja. Also spannend ist, wenn man halt beim Resikos Amerika liest, aus der Geschichte, was bei früheren Rennen gewissen Leuten schon passiert ist. Da gibt's, da gibt's Rallfahrer, die sind, die sind einfach vom Team verlassen worden. Die haben gesagt, die haben im das Zeug hingestellt, ja, und sind mit dem Auto heimgefahren. Das es gegeben, ja. Oder unter, unter bei, ähm, die Crew hat sie so über, hat so überworfen, dass, dass, die einfach miteinander einfach nicht mehr Kinder haben. Und, ähm, und auch, das beendet war das Rennen damit. Ja. Der Radfahrer ist da und hat ja, ohne Team darf ich nicht fahren, aus. Ach so, das, also, ist,
1: das ist überhaupt äh, verboten, dass man ohne Team weiter Also
3: Es gibt äh, Mindestvorschriften, ich glaube, das sind drei Betreuer, die man mindestens haben muss. Das ist eh viel zu wenig, wenn man da Tag und Nacht durch die Gegend fährt, aber da gibt es eine Mindestvorschrift. Ein Spruch gibt es auch in Ressourcos der, der heißt, äh, ein Team kann das Rennen für dich nicht gewinnen, aber es kann für dich verlieren. Ja, Und das ist die Ausprägung. Wenn ich jetzt eine kleinere Geschichte habe, da, da jetzt, wenn man in der Schweiz durch die Gegend fährt, eine ganze Runde, ähm, pff, hat, dauert 44 Stunden, ja, non stop, dann, dann ist es eher so ähm, oder 40 Stunden, ich weiß gar nicht mehr. <lacht> Restaurant Switzerland. Ich nenne es nicht Tortur, obwohl es offiziell so nennen, aber ich, ich mag den Begriff Tortur nicht. Ja, für mich ist Restaurant Switzerland. Ähm, da da ist man sehr wohl die ganze Zeit noch da. Ja, und bestimmt auch einiges. Ja. Ob, obwohl die Ablösen im Team werden natürlich im Hintergrund entschieden, mit dem habe ich nichts zu tun. Ähm, aber obwohl, ja, es ist dann schon schwieriger. Ende des, dieses Rennens habe ich, weil ich überhaupt keine Schlafpause gemacht gehabt habe, ja, habe, ich, habe ich schon stundenlang so Déjà-vu-Erlebnisse gehabt. Ja, da bin ich immer dahin gefahren und habe hab immer das Gefühl gehabt, da bin ich schon mal gefahren, da bin ich schon mal gefahren, wo bin ich jetzt da schon mal gefahren und das ist schon ein bisschen eine geistige Umnachtung. Ja, also da wird man schon mehr vom Team geführt. Ich meine, ich kenne diese Videos vom Christoph Strasser,
1: wo es den noch power Powernap im der Finstern aufs Radl setzen und der offensichtlich keine Ahnung hat, wo er ist und der Betreuer sagt zu ich äh, ja, vor da gerade dann wird es schon werden und dann ja, irgendwann ja. wird er dann wieder luzide, aber ja, ja. Äh, ist das hundertprozentig, ist wie
3: soll man sagen, verantwortlich? Also ich, ich, ich Ob es da, safe äh, ist? Ja. Also ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass es safe ist. Weil du hast eine Geschichte in dir. Also ich bin nicht ein Million Kilometer geradelt. Ja. Das ist viel. Ja, ja? Ich, ich rechne gerade, ja. Und egal in was für ein Zustand du bist, du fährst nicht bei der Böschung obi, und du fährst ja nicht, du fährst ja nicht links hingegen für Ich glaube, das irgendwo ein, ein Unbewusstes dich ja auch steuert. Ja, das ist, also das, das Minimumprogramm rennt im jeden Zustand. Und damit ist es safe. Und, das, und, und ich, ich kann es auch bestätigen, weil, weil diese Unfälle passieren nicht. Wann wird die Böschung fort? Das hat es auch schon gegeben beim, beim ris Großamerika dann ist meine Sachen schon wieder das da, das eigentlich nicht mehr will. Ja. Macht Sinn für mich, ja? Ja.
1: Also, dass, dass, dass diese Sachen alle nicht, nicht unbewusst passieren, sondern dass es auch... Und
3: da gibt es ein Programm, was im Hintergrund noch rennt, und eigentlich will nicht mehr. Und
1: das lege ich mich hin. <lacht> ja. Suche ich mir eine Böschung, die nicht so steil ist.
3: Ja, wirklich. Genau so,
1: ja. Wie geht es dir da mit einer work life Schrägstrich Adventure Balance. <lacht> ich meine, der Druck wird ja vermutlich bei dir auch nur so wo circa 14 Stunden haben. Das muss ja alles irgendwie da unterkommen, oder? Na, jetzt muss man mir
3: so sagen. In der Hinsicht, Leistungssport, bin ich, bin ich Ruheständler. Für mich, für mich ist jetzt Challenge und Rennen vorbei und ich wüsste jetzt nicht, äh, wann ich wieder anfange. Also ich, ich mache das jetzt wieder äh, da unglaublich ja. gerne anfahren. Bei jeder Gelegenheit, aber auch nicht, dass ich, mich, dass ich von meiner Familie flüchten muss und auch nicht, dass ich mich für Rennen vorbereiten muss. Es ist, ist einfach wunderbar vor der Arbeit, gerade im Sommer, wenn, wenn man da einen Sonnenaufgang erleben kann. Das ist es einfach draußen, wenn man von uns rausfährt, sofort ischler und dann, und dann kommt der Sonne bei irgendwo auf einer. Ähm, unbeschreiblich. Ja, alles.
1: Das, ja. finde ich, das genau finde
3: Und das ist dann Work-Life Balance, ich habe jetzt keinen Leistungsdruck. Ja. Okay, das, das wollte ich ja schon fragen, ob du quasi in der
1: Extremsportler Pension bist sozusagen.
3: Ja. Kann man so sagen. Ja, ja. Ich beziehe keine, keine <lacht> Pension Pekonier, aber ich lebe als Halfahrer von meiner von meinen Erfahrungen, von meinen Erinnerungen und mache mach immer neue Erlebnisse und Touren.
1: Du bist zu so viel ähm, diese Touren auf Zeit gefahren. Die sind da nicht teilweise leid, während man da fährt, dass man sagt, boah, jetzt war es total schön da, aber ich muss ja auf Zeit weiterfahren. Du bist ja in Eile eigentlich, wenn du sagst, ja, du bist auf ja, Rekordjagd. Ja. Tut dann das nicht teilweise weh, dass man sagt, da muss ich jetzt weiterfahren? Eigentlich möchte ich gerne da bleiben, weil das, ist, das gefällt mir gerade, das schaut gerade schön aus oder das möchte, ich, das möchte ich näher kennenlernen, wo ich jetzt da gerade bin? Also, also was Österreich
3: betrifft, ähm, mache ich das wirklich, ja? dann, dass ich später dann ja, äh, mit meiner Familie durch die Gegend fahren. Zum Beispiel heuer haben wir Urlaub gemacht, 14 Tage lang Steiermark-Burgenland, ja, äh, weil wir nicht ins Ausland gefahren sind heuer. Und natürlich fahre ich dann auch speziell wieder dort hin und zwar geschaut, da bin ich da gefahren, beim Restaurant Rosterer, und da haben wir uns, da, da sind wir da drüber gefahren, und da haben wir, da haben wir eine Pause gemacht, und da war es schön. Ich suche diese Orte dann, wo es geht, suche ich dann schon auf. Ähm, ich muss sagen, wenn ich jetzt Amerika wieder hernehme, immer wieder komme ich zurück, komme aus Amerika. bis auf Kalifornien, da wo ich mit meiner Frau einiges Abend umgefahren bin, ja auf Urlaub, ähm, hat man die Gegend jetzt nicht so angemacht. Da, wenn man da durch Oklahoma, Arkansas, Tennessee, ja. durch die grüne Hölle dann fährt, da, da ich ist k- nichts, wo ich, wo, ich, wo ich unbedingt noch mal hin muss. Das war einfach ein Rennen. Und ich habe es meditativ sehr genossen. Man kann auch lange Gerade in in Oklahoma super genießen, aber ich ich war froh, wenn ich bei der Geraden äh, durch war. Also die Amerikaner nennen
1: sich glaube ich teilweise die Flyover States, wo man drüber fliegt, (lacht) aber nicht.
3: (lacht) Schön, wo man drüber fliegen kann. (lacht) (lacht) Nein, aber auf der anderen Seite, äh, ich ich genieße das selber sehr direkt. Ich bin ja selber ein sehr visueller Typ, hängt vielleicht auch damit zusammen ich habe Geologie studiert. Das ist kein Zufall. Äh, Ich habe eine spezielle Aufnahmefähigkeit. Ähm, ich genieße das wunderbar. Und, und ich komme mich an eine Situation in Oklahoma erinnern. Das war in der Nacht. es war Vollmond. Und es ist über die Hügel irgendwie so hingegangen. Und dann ist, dann habe ich es gesehen auf so eine silberne Seenplatte, ja, wo, wo ein paar so Seen waren, die im, im Mondschein da silbrig glänzt haben. Ich habe da einen Weinkrampf gekriegt. Weil es nur schön war. Ich habe eine gute Phase gekauft, körperlich zum Glück. Ja. Und es war einfach, ich habe die Freiheit genossen, dass ich da Ralf an darf. Und dass ich Leute habe, die mich da unterstützen, dass dies dass ich das machen kann. Weil sonst kann ich das nicht. Ja, da, da sitzen Leute da, die, die sind, die sind meine, 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 meine Absicherung im Hintergrund, die fahren hinter mir nach, ja, dass ich nur essen und trinken kann und dass mein Kalt dazu zusammenführt und das, habe ich heute noch, das Bild habe ich heute noch von mir. Ja, da kriege ich heute noch echt die Augen, wenn ich daran denke. Gibt es andere herausragende Erinnerungen?
1: Das erste Mal das wir gesehen? Über irgendeinen Post drüber?
3: Nein, es gibt jede Menge. Ich müsst jetzt müsste das nachdenken. Und bei gewissen Anker kommt dann eine, eine gewisse Erinnerung. Aber jetzt, wenn was du mich so fragst, ist es eigentlich nicht so das, das Landschaftliche, sondern es waren dann diese Teamerlebnisse, von wir gemeinsam was geschafft haben. Und was geschafft haben, hat nicht einmal sein müssen, dass wir ins Ziel kommen. Das, das ist auch nachher noch ein also Wahnsinn, wir gemeinsam, sondern das sind so auch Teile, Teilefolge, ja. Wenn ich da über den Berg äh, drüber gekommen bin, wenn ich da über den Wolf Creek Pass drüber, drüber bin mit meinem Team, das war, was mir da zum Beispiel dann bei der Abfahrt äh, mitten in der Nacht, da oben hat Schneeregen gehabt, das war ein bisschen wild, und mitten in der Nacht bei der Abfahrt haben wir die mit dem betreuer vorzeitig geschützt, bevor der Elch kummer ist. Der ist Elch, der wird da drüber. Ja. Der Wildwechsel war nicht gut gewesen für mich. Ja. Und da, äh, also, wenn man seine Leute hat, so ein Teamerlebnis hat, das ist ah, Wahnsinn. Mhm. Ähm, die, du hast
1: Orte in Österreich, hast mit deiner Familie wieder besucht. War das dann auch mit Rad oder war das dann mit Auto oder
3: andere? Dinge? Nein, nachdem, nachdem meine Frau fährt ganz gern, ja, aber, aber, aber nicht nicht, nicht Meine Tochter fährt gar nicht, die ist jetzt 17, die interessiert das so vor der Bewegung überhaupt nicht. Fahren wir mit dem Auto oder wandern? Ja. Mhm. Also ich habe jetzt
1: gerade meine, meine Freundin äh, dazu
3: gebracht, dass wir mit dem Radl von Wien nach Ischl
1: gefahren sind im Sommer. Mhm. Also der, der Ursprungsplan war im April mit dem Radl nach Triest fahren von Wien. Das ist dann ja,
3: aus an, an äußeren Umständen mm-hmm. gescheitert, mm-hmm. aber ich schlug auch sehr schön. Mm-hmm. Nein, ich habe mit meiner Frau Ende der 90er Jahre sind wir einmal mit dem Rall äh, zur Tour de France gerallt. Also das macht ja auch. Das ist kein Rennrall, das ist da sehr, sehr, äh, sehr locker, das ist a, so ein Stadtrall. hinten ein Kerberlohm, ja, und da ist der Rucksack drin, und da sind wir, da sind wir durch die Schweiz wir nach Genobel gerallt, oder, und da haben wir uns angeschaut, ähm, Jan Ulrich und Pantani äh, auf der Etappe von Grenoble nach Ledius Alps. Ja. Also und dann wieder zurück also so Sachen habe ich schon auch mit meiner Frau gemacht, aber das fahren wir mit ihrem Tempo. Ja, okay, also das, das geht wunderbar. Und, und das hat ja so taugt, sie redet Hände davon, aber jetzt ist er körperlich nicht so, nicht so fit oder sie so will auch vom Kopf her nicht. Ja. Machen wir so eine Tour halt einmal nicht derzeit. Ist klar, ja.
1: Um. Wie, wie geht's dir da? Ich finde das immer spannend, wir haben gerade bevor wir aufgenommen haben, haben wir ein bisschen darüber geredet, wie unterschiedlich das, äh, das Radlfahren gelebt wird oder empfunden wird. Wie geht's dir da, wenn, wenn andere Leute sagen, äh, sie sind jetzt wahnsinnig weit gefahren und dann kommst du drauf, der redet davon, dass er jetzt 25 Kilometer gefahren ist, was für manche total viel ist. Ist da schwierig, das so nachzuempfinden? Ich finde das halt immer ein bisschen.
3: Nein, ich, mein, ich finde es ich find's, äh, irgendwie witzig. ja wie unterschiedlich einfach das bei uns Rallfahren so ist. Ich glaube, Rallfahren, ich glaube, das ist, ich glaube, weltweit die verbreitete Sportart. Ich glaube, es wird überall gefahren, mehr oder weniger große Distanzen. Man kann es als Sport bezeichnen. ja. Und ich kenne es einfach sehr gut von meiner Frau. Ja. Wenn ich mit meiner Frau eben 27 Kilometer Ralfahr, ja, dann, dann reicht dir das und ja, wir fahren es mit ihrem Tempo und wenn man zuerst irgendwo drüber geht, also eine Kindergeschichte wie ein Marathon und so weiter, das ist für mich keine Kindergeschichte, ja. weil äh, sicher bei 27 Kilometern Radfahren passiert noch nicht viel, ja. aber es gibt relativ bald schon die Schwelle, wo einer schon mit seinen Grenzen zu tun hat. Ja?
1: ja, also, der Marathon ist eine genau, Stoff. Stoffwechselgeschichte, dass ich
3: irgendwann ja. einmal so gut ja. Fett verbrennen muss, ja. dass sich das ausgeht. Aber man hat mit Grenzen zu tun. Ja. Ja? Also, das ist, das ist für manche schon eine Grenzannäherung. Und da laufen dieselben Sachen ab, wie, ob ich jetzt einen Marathon renne oder ist Amerika fahre. Ja. Das ist zwar schon in der permanenten Übersteigerung, aber, aber das Thema ist immer das, dass ich es vom Kopf her wollen muss. Ich muss das schon eine Zeit lang vorher wollen weil ich mich vorbereiten muss und währenddessen muss ich auch ziemlich ruhen
1: mhm. Wie anknüpfend an das, was ich gemeint habe mit, mit Marathon, bei mir war es immer so, also die habe das irgendwie drei Jahre lang gemacht, zur so eine Marathonsaison und dann war es immer so spannend, dass nach dem Marathon äh, fällt mir so ein bisschen ein Motivationsloch. Also ich weiß noch, da war halt so da Sonst bin ich ernährungsmäßig ein bisschen zügellos, aber Vorbereitung für einen Marathon, da geht es wirklich ums Gewicht, da funktioniert es mhm. super. Und dann mhm. äh, über die Ziellinie, und also ich habe mal den Paris-Marathon gemacht, da kann man dann halt sehr gut schlemmen, dort in der Stadt, wenn man mhm. kann alles ausnutzt, was da gibt. Mhm. Und dann ist halt irgendwie so ein bisschen so ein Motivationstief jetzt mal gewesen. Ist das dir auch so gegangen, mit, wenn du was Großes gemacht hast, dass das
3: danach schwierig ist, da anzuknüpfen? Das ist... Das ist für mich so ein bisschen normal. Ich glaube, ich glaub, dass dieser auch sein, sein muss. Ich glaube, das ist der, der, der innere Schweinehund, der einfach seinen sein Platz genauso hat. Also für mich war immer das Thema, nicht gegen den Schweinehund anzukämpfen. Ja, es gibt immer also ein Stillhalteabkommen, dass man sich sagt: Ich habe jetzt das Zü Und für dieses Ziel, ja, haben wir ein Stillhalteabkommen. Aber dann äh, darfst du wieder mit die Oberhand kriegen. Das heißt, du kannst da einmal
1: richtig faul sein. Also und wunderbar. Ja. Ich habe die Frage auch schon
3: gehabt, ob du irgendwie Regeneration auch kannst. Also. <lacht> Regeneration ist ein Spitzenwort. Äh, weil in meinem Alter, zumindest bin immer 50, ja, äh, da merkt man einfach, wie sehr man Regeneration braucht und wie viel mehr Regeneration das man braucht. Das, ich bin jetzt 31.
1: Kind ist auch schon... <lacht> ja, das wird noch viel ärger. <lacht>
3: <lacht> okay, ja also man braucht dann man hat dann für den Schweinehund einfach noch, noch mehr Zeit ja, ja aber ja. aber gehört dazu, also das mit Ankämpfen das ist bei mir ein Grundthema gewesen ähm, das, das bringt nicht viel ja, das bringt nicht viel ich bin überhaupt mh. ich sag mal, es ist jeder anders, und ich habe von, von 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 diesen von diesen Stars, erklärt, ja es muss wehtun ja, dann passt es erst richtig es war zum Beispiel nie meins. Ja. Also, wenn es weh tut, dann tut es weh. Aber dass das genau das, das Ziel ist, das, das war es bei mir nie. Ja.
1: Was nimmst du von deinen, oder was hast du mitgenommen von deinen Fahrradherausforderungen,
3: Abenteuern für, fürs Berufsleben? Hm. Ja, da habe ich, hab ich sehr viel mitgenommen. Obwohl man sich immer fragen kann, ob man nicht das eigentlich eh schon hat. Weil sonst macht man es nicht aber vielleicht kann man es dann auch äh, äh benennen, irgendwann einmal. Das, ist, das eine ist, das für mich persönlich ist, ist, ist Gelassenheit, dass ich, dass ich mich vor nichts fürchte. Ja. Dass ich entweder was schaffe, was ich will, oder ich nicht. Aber es ist halt kein, kein Problem, wenn ich es nicht schaffe. Ich habe einen Respekt vor der Aufgabe, ich habe keine Angst, ich habe hab Gelassenheit, dass, dass alles schon passieren kann und wenn es anders passiert, ich sage einmal leer. Ja, entweder macht man es dann nochmal oder man sagt, ja, das, das ist eben nicht. Das passt mir nicht.
1: Ich, ich finde diese Formel, was ist das Schlimmste, was passieren kann, eigentlich immer g- hilfreich, wenn mhm. man irgendwo so ein bisschen verzagt mhm. ja. Und meistens ist das Schlimmste, was passieren kann, dass irgendwas peinlich ist, dass es dann peinlich ist, dass man da jetzt das Radl den Berg geschiebt, weil das auseinanderfällt oder irgendwas, keine Ahnung, oder man nimmer kann oder ja. was auch immer. Ja.
3: Ist, ist nicht so wirklich tragisch. Ja. Nein, und es sind ein paar Sachen, die werden immer letztlich bei irgendwelchen Motivationsseminaren werden, werden so Dinge vorgebetet, aber das in der, der, der letzten Konsequenz wirklich zu, zu leben und zu erfahren, das macht schon aus. Also, was ist es? Es ist äh, sitzen und das wirklich wollen. Ja? Und nicht nur wollen, also ja, wollen wir mal. Das, das muss man schon wissen, was wollen auch heißt, ja, von der ganzen Konsequenz her. Ob man es dann wirklich will, wenn es hart auf Fahrt geht. Okay. Dann, dann ähm, das Thema ein Team wirklich, wirklich zu bilden, ist ganz wesentlich. Und das ist man 1991, ich bin ja schon einmal gescheitert, ja, in relativ frühen Jahren, sag, Amerika, das ist mir zum Beispiel da herausragend nicht gelungen. ja. Ich habe das, hab das überhaupt nicht gecheckt, äh, ein Team zu bilden und wie wichtig das ist. Ja. Ähm, und Oder auch so, so Geschichten wie, ganz bleib gesagt, Spaß zu haben. Weil ohne Spaß ist, ist das alles nichts. Weil ich, ich, ich möchte was machen und ich finde schon, dass man vielleicht nicht die Spaßgesellschaft sind auf der Welt, aber eigentlich sollte man sagen, auf der Welt ist schon äh, auch mit einem Schmunzeln durch die Gegend gehen können und einen Spaß haben und äh, das ist nicht alles tot ernst. Ja. Und, und, und auch konsequent was zu Ende führen. Da habe ich immer noch was im Kopf, also zumindest ein Skifahrer gegeben, der hat die besten Zwischenzeiten gehabt beim Slalom. Ja. aber wenn es das letzte Tor war, er hat es nie ins Ziel gebracht ja. und der, das war ein Spitzen-Skifahrer und ich habe mir in Erinnerung, aber gewonnen hat der nie was ja. und das macht mal als Mensch nicht schlechter ja. aber in den Analen kommt er halt nicht vor ja. und wenn ich halt was, was fertig machen will wo er drauf zurückschauen will, dann muss ich es bis zum Ende machen und das ist beim Zielstrich aus Das ist so wirklich die absolute Konsequenz. Was was, was habe ich noch gelernt? Ich ich habe auch gelernt, ähm, dass man, äh, gerade was Team betrifft, dass Bewegung und Fluktuation in einem Team nichts grundsätzlich Schlechtes ist. Mhm. Das ergibt sich und man muss damit umgelernen. Und es ist ist mitunter was, was Gutes, was rauskommt. Und das habe ich beinhart hab erlebt, was, was da in einem Team abläuft. Aber man muss man dranbleiben, dann kommt was Gutes raus. Da gibt es so Sprüche, die einfach immer wieder passen, wir wie, am Ende ist alles gut. Wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht am Ende. Ja. ja?
1: Ich, ich meine, was ich immer spannend finde, ist, dass wenn es da im Team gestritten wird oder wenn es da im Team irgendwie so ein bisschen knatscht, ist ja, ich ich finde, Streit hat ja was Positives zum Beispiel, weil das ja eigentlich heißt, dass den Leuten nicht wurscht ist. Genau. Super. Mhm. Wenn sie einfach alles hinnehmen, dann haben sie es eh schon mental ausgecheckt und ist ja eine genau,
3: Genau, das ist es. Genau das, was man im Beruf auch hat. Das heißt, beim Beschwerdemanagement zum Beispiel heißt ja, wenn sie wer beschwert, wenn der Kunde zum Beispiel beschwert, dann ist ja das super. Ja? Gefährlich ist der Kunde, der sich eben nicht mehr beschwert. Ja? Weil wenn er sich beschwert, liegt dann liegt einem was dran. Und dann kann man mit dem eigentlich noch was arbeiten und was grobigen und auch was lernen. Aber wehe, man hat nichts mehr auf einen. Ja. Dann ist er weg. Das stimmt. Ja.
1: Ähm, ich vermute von dem, was du für, die, für das Arbeitsleben, für das sonstige Leben gelernt hast, du, du bist ja nicht unter Herbert Menneweger im Internet, sondern unter goldenperformer.com. <lacht> was was hat es mit dem Golden Performer grundsätzlich auf sich?
3: nein, das war, das war so eine Geschichte, wie ich 50 geworden bin, äh, habe ich mir gedacht, wo sind eigentlich die, die Leute halt, da, ähm, im, im Leistungssport, die über 50 sind? Und sie sind irgendwo in der, in der, in der Hobby-Szene, gibt mhm. es es, ja. äh, im, im Rennsport darf es es eigentlich nicht mehr geben, weil völlig überhaupt völlig normal. Jetzt gibt es einen, jetzt gibt's einen, einen ein Valverde, der ist 39 oder 40 ja, und fährt dann noch bewundenswerterweise der da, aber jeder weiß, das geht nicht mehr lang. Ähm, was machen Leistungssportler auf 50? Ja? Und das habe ich aber auch gesehen, was, was ist mit, mit Leuten, Leute, die im Beruf sind, über 50? Entweder, entweder sind schon, sage ich mal, Vorstand oder so, ja. oder es ist ein eher Bleck ein bisschen am Abstück
1: Okay. Also du, du siehst, es geht darum, wie man, wie man Alter wahrnimmt, sozusagen im Ja, und, und
3: wie, man, wie man im Alter äh, sagt, äh, ich kann was, ich will was. Ja. Und ich habe das damals über die, über die Leistungssportschiene gemacht, dass ich, dass ich gesagt habe, äh, ich erfinde mir einfach noch mein Eich. Ich entwickle mich einfach noch weiter. Ja. Ich, ich stelle mir auch. Äh, 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 auch bewusst mit den Jungen äh, in einen Wettbewerb rein und, und bin eben noch nicht im Ruhestand. Ich muss aber auch sagen, diese Botschaft, die ich da wirklich vermitteln wollte, hat nicht wirklich Raum gegriffen. Ja, ich habe das, für mich habe ich es durchgezogen. Ich wollte eigentlich da mehr da bewegen. Ich wollte eigentlich da, da mehr äh, mit aufspringen auf, auf dieses Thema und auch mitmachen und sagen, ja, stimmt eigentlich. ja. Und, ähm, Weiterbildung für über 50-Jährige, ja, ist, ist was, 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 sehr bewusster gefördert werden soll und gemacht werden soll, ja. Die sind nicht beim alten Eisen. Noch nicht, ja. Die haben, wenn man 50 ist, haben wir bis zum Pensionseite noch 15 Jahre. Da braucht man noch nichts zu tun, als ob man schon am Sprung in die Pension wäre. 15 Jahre ist lang, wenn man da sich schon eigentlich schon verabschiedet und sagt, pff, ja. Die Boreal steht auch noch durch, das ist zu lang. Ja. Okay,
1: also ich glaube, es ist generell ja mal schon mal ein Problem, wenn jemand ähm, bei dem, was er macht, primär sich darüber definiert, wie lange er das noch machen muss. Das ist ja dann schon irgendwie im Kopf.
3: Ja, aber eben gerade bei über 50 fängt es an. Wenn man so anschaut, äh, wie es so gedacht wird, äh, man, man, man merkt ja, dass über 50-Jährige schwer noch einen neuen Job kriegen, weil man einer. Eigentlich nicht mehr so zutraut, dass sie sich da so so richtig voll reinhauen können. Ja,
1: Ja, aber ich glaube, das ganze Thema krankt ja schon ein bisschen daran, dass die in einer gewissen Weise schon mal arbeitsmarktsmäßig unter irgendeinem gewissen Artenschutz stehen und man die schon mal so als speziell und dann, wenn du den aufnimmst, darfst du nicht mehr kündigen. Das suggeriert ja, dass, dass du den dann vermutlich loswerden willst, weil irgendwas ist.
3: Ja, äh. okay, da, da, da beißt sich die Katze vielleicht ein bisschen in den Schwanz. Ja, mit, dieser, mit, dieser, mit dem, dass man den schützen will, okay. erkennt man eigentlich, oh, warum ist eigentlich der schützenswert? Ja, das, ja, das ist natürlich... Äh, ein Schuss, der nach hinten losgeht. Ja. Ähm, um, umso mehr muss man sich selber versuchen, einfach sich zu positionieren und sagen, heute halt, ich bin da, ich bin noch länger da ja, und ich, ich will was. Ja. Mhm. Ich ja, mache was, ich will was,
1: ich tue was. Man kennt bei dir ja auf der Homepage, kann man ja quasi Vorträge, glaube ich, für das System ist für einen Euro in den Warenkorb liegen, habe ich das richtig verstanden. Ja, da geht nur um, um, um einen Kontakt zu knüpfen. Ja, ja. Klar. oder w- wofür könnte man dich sinnvollerweise buchen oder was? Oder was? Sagen wir so, was ist das liebste Szenario, an dem du irgendwo einen Vortrag machst? Wo fühlst du dich dann am wohlsten oder wo fühlst, fühlst du dich da am
3: effektivsten, sagen wir so? Ich meine, es ist witzig. Diese, diese, diese Kette von, von, von Vorträgen ist in Wirklichkeit ist es gerissen, hängt damit zusammen, dass eine Zeit lang, wenn man selber ähm, was herausragendes gemacht hat, ist man eine gewisse, ist eine gewisse Marke, ja, mit dieser Marke äh, ist es eine Zeit lang sehr gut gegangen, ja, und mir macht es einfach Spaß, was zu vermitteln von dem, was ich gemacht habe. Ich habe nicht not, dass ich es mache, aber es macht mir Spaß. Und was immer noch funktioniert, ja, und ich habe das, hab das gemerkt, ich habe vor, wann war es? Letztes Jahr, eh, ziemlich genau um die Zeit, habe, habe ich wieder meinen Vortrag gemacht. Einfach nur am Resse Cosimerica, Amerika 1999. Ist ewig her. Aber es war ein Wahnsinn. In, in, in diesem Saal da, da da waren wie viele Leute waren da? da? Glaube ich glaube 120 Leute. Ähm, da war es ein muckschmeißer also still. Das wirkt, hat immer noch eine Wirkung und ich konnte es sehr authentisch, sehr gut rüberbringen. Äh, und was ich da letztlich mache, ist eigentlich nichts anderes, als dass ich dass ich einen Bogen vom Rest der zu jedem Einzelnen eigentlich äh, legen kann, was Privates betrifft und was seinen Beruf betrifft. Mhm. Ja, ich ich finde es immer spannend, wenn man wenn
1: ich mir sowas anhöre oder irgendeinen inspirierenden Vortrag. Äh, entweder macht zu so viel Ehrfurcht, dass man sagt, sowas kennt ich nicht und das, dass man da eher resigniert, wenn man zuhört Und dann gibt es, wenn die jemand mitnimmt, dass du dann sagst, ah das ist, das vermittelt jemand so, dass ich mir vorstellen kann, oder dass da fühle ich mich empowered, dass ich sowas auch machen kann, so in der Art. Weiß nicht, ob das rüberkommt, was ich damit mache.
3: Ja, und, und, und bei mir geht es wirklich darum, ich versuche ihn auch zu vermitteln. Ähm, du, du kannst, du kannst eigentlich durch, durch, durch eine spezielle Geschichte, was, was du angehst, es könnte ein berufliches Projekt sein. Es ja? könnte ein privates Projekt sein. Nur wenn du sagst, ich, ich, ich privates Projekt, Heiselbau. Ja? oder doch was Sportliches. Es ist völlig wurscht. Ja? Die Mechanismen sind, sind, die ablaufen müssen, damit funktioniert, sind genau dieselben. Ja? Und das gilt äh, für jeden gleich, egal in was für einer Dimension, dass er das macht. Äh, Ressikos Amerika kann eine eine Art sein, muss es aber nicht. Mhm. Ja? Und es ist umlegbar für absolut jeden
1: Du hast vorher gesagt, man muss es wollen, damit man so sowas Großes oder was vielleicht einfach furchteinflößend klingt, machen kann. Hast du irgendwelche Techniken, wie man das Wollen
3: stärken kann? Nein, ich bin einer, der witzigerweise genau diese Techniken, die man öfter gerne, gerne, gerne hätte und, und versucht, dann sagen, ja, das mache ich dann auch, äh, eigentlich nie wirklich gemacht hat. Ja. Ich habe zuerst gesagt, das mit dem Schlafen, ja, das hat mir der Wolfgang Fasching gesagt, und da habe ich für mich eine Technik daraus gemacht, die funktioniert, aber ich habe keine spezielle Technik. Ich mache ich mach zwar seit wow, jetzt sind's 23 Jahren jeden Morgen äh, Qigong, aber das ist jetzt nicht das, was für jeden genau das ist, damit er damit wird wie ich. Das ist ein Stumpfsinn. Ich glaube, dass jeder so seinen Ort selber finden muss. Also Ich jetzt, ich halte sehr viel von von dem, dass ich Körper, Geist und Seele äh, für mich selber feststelle, wie geht es mir in diesen Bereichen, ja. wie bin ich geistig bei der Situation dabei, wie fühle ich mich da und was kann mein Körper leisten, dass das stimmig ist, da betrachte ich mich mhm. eigentlich immer wieder, also ich sage, bin ich jetzt eigentlich zu ehrgeizig, dass ich eigentlich vom Kopf her, ja, <lacht> dass ich vom Kopf her eigentlich einfach fit für. viel ja, leisten will, was mein Körper jetzt nicht imstande ist und wo, und wo sie eigentlich mein Innerstes eigentlich, eigentlich auch dagegen strebt. Ja? Mhm. Oder ist jetzt, ist jetzt mein Innerstes so zu allem bereit, ja? aber, aber der Kopf sagt, sagt eigentlich eh Nein dazu. Also da muss ich mal aufpassen, dass das Gleichgewicht passt. Ja? Und ähm, ich, ich selber, ich, mein, ich hänge nicht an den Sprüchen, aber ich glaube, ich lebe das so, das eine Buch vom, vom Marathon der Sabel heißt, die Grenze ist, wo die Vorstellungskraft endet. Und von dem heute sehr viel, ja, von, von solchen Dingen. Wo ist jetzt eine Grenze, wo ich mir es eigentlich nicht mehr vorstellen konnte, dass es geht? Es gibt ja den Spruch, was auch immer du glaubst, dass
1: du kannst oder nicht kannst, du wirst recht haben.
3: <lacht> ja, genau, das ist <lacht> wunderbar, ja, ja, Self-fulfilling Prophecy, ja, ja. wunderbar. Und, und, das, und das zweite Thema sind wirklich meine, glaube ich, meine, Haupt, meine Hauptsprüche und vielleicht sind das all wenn man von Methodik spricht, ist, vielleicht steckt Methodik dahinter. Vom anderen Buch, vom Ressourc aus Amerika, der Titel, und bewege ich mich, so komme ich weiter. Das ist eigentlich, eigentlich vielleicht meine Hauptmethodik, ja, und im Bewegung komme ich weiter. Vielleicht muss ich einmal stehen bleiben und pausieren. Atmen holen, Luft holen, pausieren. ja. Aber wenn ich mich bewege, komme ich weiter. Mhm. Aber du musst ich mich bewegen. Ich werde auch nicht bewegt. Ja. Bewege ich mich, so komme ich weiter. Ab und zu hat man den Wunsch, dass man mehr andere bewegt. Das passiert nicht. Beim Rest der nicht und sonst nicht. Ja. Hast du irgendwas aktuell vor, aber du gesagt, hast, du bist im sportler stand. Ähm. Ja, vorher habe ich aktuell keinen Wettbewerb, gar nichts. Ich habe nur für mich selber festgestellt, dass ich, dass ich mit einer Million Rallkilometer ist mir relativ viel gefahren. Das ist einiges auch einseitig. Ja. Dass ich feststelle, die, zwischendurch diese Laufsequenzen, das, das war nicht viel. Ich bin, ich bin einer, der, der vielleicht einseitig sportlich unterwegs war und ich schaue, dass ich ganz körperlich besser werde. Ich, ich habe jetzt angefangen, meine, meine ersten Klimmzüge zu machen. Ich habe, mein lebt da keinen Klimmzug gemacht ja, und und stehe fest, dass ich meinen ganzen Körper äh, versuche, ein bisschen gleichmäßig fit zu halten. Mhm. Wie viele Radeln hast du daheim? Ich habe zwei im Hauptbetrieb. Also Rennradeln. Dann habe ich mein stroh die mir mit dem Torwart fahre. Ich will übrigens kein, kein Auto. Gell? Das ist seit das öfter Jahr, jetzt, dass wir in der Familie kein Auto haben. Ihr wohnt in Salzburg? Und In Salzburg, das leicht jetzt natürlich. Ja. Ja. Also das ist perfekt. Ähm, und das, dementsprechend habe ich ein paar Rallen. Ich habe ein eigenes Radl mit Spikes drauf, wenn es im Winter mal rutschig ist, also dann auf die steige. Ja. Also in meinem Carport stehen, stehen drei Rallen. Ja. Die Rennrallen sind besser... Sonst sind besser versteckt, ja. Ja, aber ein paar. Okay. Hast du irgendeine
1: Lieblingsstrecke mit dem Radl? Also jetzt da vielleicht so unterm, im Alltag.
3: Also, äh, es ist interessant, ich stöfte mir fest, dass ich oft die gleichen Strecken fahre, weil ich mir einfach gar nicht jetzt überlegen will, dass ich meine Eiche aussuche. Und es, es gibt man einfach, äh, perfekte Strecken, oder der Ischler-Trassen aussehen, dann kann man da so bei Oegendorf vorbei, hinten um mich fahren, bei einem Gut Eiderbichl vorbei, dann kommt man so, so quer um mich Richtung Hansberg, äh, das sind, das sind wunderbare Strecken, verkehrsberuhigte Strecken, ja.
1: ja. Ich würde zum einmal so, also, wenn ich aus Wien herkomme, dann nehme ich mir als Radl mit und, also, jetzt gerade nicht, aber so im Sommer, mhm. In der wir schon in Geisberg oder also das, das, was dann deutlich ausführlicher ist, da St. Koloman, wie heißt es da oben? St. Koloman, also Trattberg. Trattberg, genau. Trattberg gibt es da, da noch, ja. Da kann
3: ja. man ja eigentlich ja. hübsche Runden da oben fahren. Also okay, ja. Aber ich muss sagen, die, diese Tratberg sind wir teilweise zu anstrengend. <lacht> <lacht> dann geht es ganz schön auf. <lacht> Geständnisse hört man da. Oder da war ich ganz schön fertig.
1: Also irgendwie das äh, ist man doch ganz schön die Haxen kriegt. Also, wobei ich bin in Rosfeld auch schon aufgefahren,
3: das finde ich ganz schön zackig da. Je nachdem wie man ja, fährt, da gibt es ja mehrere. Ja, haben wir jetzt mal besser mit schlechter beieinander, aber auf jeden Fall, Rosfeld ist ein super Berg. Also äh, wir haben eine super Gegend in Salzburg. Das ist ja. eigentlich ein Wahnsinn. Der, der, der Gregor Mühlberger, der, der, der Profi vom Bora, ja. der ist jetzt direkt ein Nachbar von mir, der wohnt da in Salzburg-Max-Klein. Äh, der ist von am Städtner Gegend extra der Herzog. Wenn man da super Radl fahren kann. Weil der Flughafen ist in der Nähe. Er ist training irgendwo unterwegs und er konnte aber wirklich bergart trainieren. Ja. ja, also dieses ist, Salzburg, ist, Salzburg ist schon ziemlicher Wahnsinn. Ah ja. Also
1: Gegenteil, da ist halt, dass man über 1000 Meter kommt in, in und um Wien ein bisschen schwieriger. Ja. Ähm, bist du so also einer, der seine Radausfahrten mit mit irgendeiner Garmin-Uhr äh, oder dergleichen?
3: Äh, ich habe, ich hab seit Restaurant in Switzerland habe ich in Garmin, weil. Da gibt es Streckenpassagen, die kann man nur mit dem Garmin schaffen, weil die, die, das Vertreuerteam nicht bei uns sein kann. Da haben wir Passagen, wo man 20 Kilometer lang nur mit dem Garmin fahren muss, damit man auf dem Radweg richtig weiterkommt. Ähm, und jetzt habe ich den Garmin und verwende ihn auch, aber ich mache keinen, ähm, das mache ich nicht öffentlich, ja, das interessiert mich eigentlich nicht. Ja. Und ich muss sagen, eigentlich habe ich ihn oben, wenn er ihn nicht hätte, braucht er den eigentlich auch nicht. Ich aber wenn der mir hieß, ich brauche das Gerät nicht. Ich brauche nicht wissen, wie viele Kilometer das jetzt geworden bin. Und wie viele Höhenmeter das jetzt waren. Ich spüre es eh. Ja. Das ist ja, glaube ich, eine Frage vom Körpergefühl, wie, wie gut man das ja. gespielt Nein, Ich, ich, ich verstehe es, dass das ganz amüsant ist eigentlich ja. Ja, ich, ich finde es amüsant. Ja. Wenn man sieht, aha, okay, ja, ja, und die und die, die Temperatur hat es auch, das sieht man dann drauf. Aber eigentlich spürt man es und wenn das Gerät einmal hin ist, brauche ich gar nichts. Ja. ja. Ich, ich,
1: ich, ich glaube, dass es für viele Leute äh, so ein bisschen ein Motivator ist und so. Ja. Also ich meine, ich, ich vermute, du bist auf einem Niveau, wo es da ob du jetzt ein bisschen wie soll man sagen, ein paar Watt mehr treten kannst oder weniger, das ist da vielleicht auch schon wurscht. Und wenn ich es so sagen darf. Und für andere, die sie in einer Entwicklung sind, ist es halt cool, wenn
3: sie sehen, dass da um was weitergeht. Nein, es ist amüsant und eine und, äh, Spielerei und, und ja, vielleicht auch auch Unterstützung in einem Trainings-, einen Trainingsfortschritt festzustellen oder sowas in der Richtung. Ja. Nein, ich glaube, ich macht schon Spaß auch ja, mit dem
1: Zeug. Also dich findet man nicht auf Strava oder dergleichen? nein, nein das interessiert ja. mich nicht wirklich. Ja. Wir haben eine klassische Frage, die man,
3: die man immer stellen. Gibt es irgendeine Frau, in der dich Radfahren reich gemacht hat? Also das ist genau das, was ich mir, nachdem wir gesagt haben, wir reden mal drüber, dann wirklich gedacht habe, was ist das wirklich? Und da ist mir wirklich das Wort Freiheit eingefallen. Also ich, durch diese Freiheit, durch das Radfahren, fühle ich mich unglaublich, unglaublich reich. Das habe ich, das, das ist der rote Faden durch meine ganze Radfahrerei und das bleibt so. Diese, diese Freiheit, im Stadtverkehr diese Freiheit, wo man in Rall unterwegs ist, es gibt kein, es gibt kein Stau, der mich schreckt, es gibt kein Baustell, der mich schreckt, ja. ich weiß, wenn ich von, von, von A nach B fahre, ich weiß genau, wie lange ich brauche, ja, das ist Freiheit. Ja. Ähm, es gibt, es, wenn ich raus durch die Gegend fahre, was ich da an, an Gegend äh, und und Eindrücke äh, feststellen kann, das ist, das ist Freiheit. Das, äh, und Freiheit ist, ist für mich, habe ich ja nachgedacht, äh, Freiheit, das Thema heißt immer, ist so solange es die Freiheit des Anderen nicht einschränkt. Und gerade Ralfahren schränkt keinen anderen ein. Es ist Freiheit pur, ohne Egoismus. Das kann man selbst in allen Facetten, kann man das genießen und das, das, das empfinde ich an, an, großen, an großen Reichtum. Ja, ich glaube, das
1: sind schöne Schlussworte eigentlich. Wenn das für dich okay ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, Ja. passt. Okay, danke dir.
3: Bitte.
0: Das war eine neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserer Webseite www.reichdurchradeln.at. Die Musik kommt von MC Broco. Wir freuen uns über euer Feedback. Bitte an reichtdurchradeln Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns bei unseren Kooperationspartnern, dem Fahrradmagazin Drahtesel, sowie bei der Radfahrendenorganisation Argus. Eine Bitte zum Schluss. Shared und liked uns in euren sozialen Netzwerken und abonniert den Drahtesel und unterstützt damit eine radfreundliche Verkehrspolitik in unserem Land. Vielen denk! Schien was? Feind sein, beieinander bleiben. <lacht>